0: Comenzamos un nuevo episodio del Juego No Termina, este programa eh, de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, eh, en esta versión cuarentena, como ya venimos haciendo hace unos episodios atrás. Eh, así que bueno, si te parece, vamos a estar acompañándote unos minutitos y también brindándote un poco de información en eh, respecto a, a toda la actualidad no que está en, sucediendo en este momento en nuestro país así que bueno si te parece te vamos a acompañar en unos minutos en el juego no termina mi nombre es Noemi Romero y también estoy acompañada por Ángela cómo
1: estás hola qué tal buenas tardes acá estoy escuchando y por supuesto participando de este hermoso programa que se llama el juego no termina como bien lo dijiste antes de la mano de Alsem la asociación de lucha contra la Esclerosis múltiple eh, las vías de contacto de la de Alsem eh, si querés tomar notas son www.alsem.org.ar o Si sí, Esos son los medios de comunicación, si querés comunicarte o si tenés alguna duda eh, o querés hacernos alguna pregunta lo puedes hacer a través de cualquiera de esas páginas sí. de información
0: sí, tal cual, tal cual. Si quieren en eso, recibir información, o si son personas que eh, están diagnosticadas con esclerosis múltiple y quieren eh, en esto, ¿no? En contactarse con otras personas, pueden dirigirse a cualquiera de esas vías de comunicación y ahí van a recibir una respuesta eh, de parte de la asociación. Ángel, si querés te adelanto un poco de lo que vamos a estar hablando en el programa del día de hoy. Vale. Bueno, en principio vamos a eh, estar refiriéndonos un poco a algunas de las medidas que se dieron a conocer eh, en este fin de semana, porque ya, eh, como sabemos, estamos en esta tercera etapa de cuarentena, que bueno, ahora se va a extender hasta el 10 de mayo, pero hubieron algunas novedades que estuvo dando este fin de semana el presidente de la nación, así que seguramente vamos a estar mencionando eso. También vamos a tener una comunicación, una entrevista bastante interesante con Soledad Gori, que ya es una investigadora del CONICET, que está formando parte de esta plataforma Confiar, que se trata justamente de una plataforma que se encarga de eh, relevar lo que toda la información ¿no? que empezó a circular en eh, a raíz de esta pandemia, que muchas veces es información en falsa, errónea, que busca esto confundir y asustar a las personas. Entonces, para ampliar un poco de qué se trata, vamos a estar teniendo una charla con esta investigadora y bióloga también, y también vamos a viajar en un poco de manera virtual hasta Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, que, que bueno, es una de las ciudades que en, este, eh, en esta pandemia está eh, registrando varios contagios eh, de diferentes tipos, y para eso, para que nos brinde un poco el panorama de esa región, vamos a estar charlando con un neurólogo que vive allá y que nos va a poder eh, ampliar un poco en cómo es el panorama y cómo está viviendo es la ciudad de Ushuaia todo este tema, así que bueno, un poco esos van a ser los temas que vamos a estar tratando en el programa del día de hoy, así que si te parece, Ángel, separamos y nos metemos de lleno con toda la
1: información. Bueno, genial, Noé, sí, sí, vamos a escuchar que la información interesante de estas personas, por supuesto.
0: Como te contábamos al comienzo del programa íbamos a tener en el programa del día de hoy una entrevista, una entrevista porque eh, en el marco de esta pandemia, bueno de lo que estamos viviendo todos y todas eh, también lo que está circulando mucho es la información, pero información de, de todo tipo, seguramente a muchos les ha llegado cadenas de Whatsapp o han leído mensajes por redes sociales eh, en que se trata de información que muchas veces no está chequeada, información que no es eh, del todo correcta, entonces para ampliar un poco eso nos pareció importante charlar con gente especializada que se está dedicando justamente a chequear este tipo de noticias e información que circula, así que en este caso tenemos a Soledad Gori, que es bióloga y doctora de la UBA y también investigadora del CONISAT, que está formando parte de un proyecto muy interesante que se llama Ciencia Anti-Fake News COVID-19, que justamente se encargan de hacer un relevamiento y un rastreo de esa información. Soledad, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? ¿Todo Bien.
0: Bien. Eh, bueno, como mencionábamos un poco al principio, nos parecía interesante charlar con vos para eh, un poco analizar, ¿no? eh, de qué se trata toda esa información que empezó a circular a partir de, de la pandemia y también en derribar algunas de estas noticias falsas, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, por toda esta intro que vos eh, hiciste, muy bien. Justamente por eso es que arrancamos este proyecto. Eh, vimos que nos llegaba mucha información con contenido en parte cierto, pero la mayor parte era alarmista y tergiversado, ¿no? Falso. Eh, y la realidad es que lo veíamos que llegaba por, bueno, viralizado por las redes sociales, por las cadenas de WhatsApp, eh, le llegaba a nuestras familias que también eh, nos preguntaban, al ser científicos, nos preguntaban todo el tiempo cómo podían hacer desde la, la cosa más básica que es, no sé, eh, cuánto dura el virus en la ladera, entonces cómo limpio los... Eh, los productos que traigo hasta, no sé, pero es verdad que eh, el dióxido de cloro sirve para matar al COVID, entonces lo están vendiendo, en, hasta lo estaban vendiendo en plataformas así online de, de venta de mercadería, y que supuestamente ya le bajaron, así que me alegro por eso, pero desde, tuvimos así como un, de un extremo al otro información también que llegaba a los medios de comunicación grandes, eh, que también levantaban noticias falsas, eh, así que eso, básicamente quisimos eh, comprometernos socialmente con esto, eh, lo que hicimos fue eh, armar un proyecto autogestivo, no, de manera también voluntaria, y todos somos trabajadores y trabajadoras científicos del CONICET, y le ofrecimos al CONICET este trabajo para poder eh, hacerlo como de una manera más oficial, ¿no? Llevar una respuesta clara y concreta de una manera oficial a la gente. Y, bueno, así es como estamos eh, subiendo todo el material científico que hacemos a una plataforma que se llama Confiar. Eh, que, bueno, pueden entrar ahí, la buscan por internet y también a nuestras redes sociales. Y ahí tratamos de, de subir todo las desmentidas, ¿no? Y también el contenido, además, que, que sirva como para poder saber cómo moverse y qué conductas tomar en, en esta pandemia.
0: Soledad, bueno, ahí nos contabas un poco cómo surgió en este proyecto, esta iniciativa en, de ciencia anti-fake news, que es lo que, de, que la integrás vos justamente y otro equipo de investigadores e investigadoras. Eh, me gustaría esto preguntarte, ¿no? Porque vos ahí un poco ya adelantabas en un poco de estas noticias y e información con la que se encontraron, pero también al principio circuló mucho medidas de prevención para aliviar los síntomas eh, y cuestiones también que tenían que ver con, con esto, ¿no? con la prevención, con cuestiones de, de limpieza y cuidados, digo, ¿con qué se encontraron ustedes? ¿Y cómo fueron relevando todo ese material, no?
2: Bueno, eh, nos encontramos con muchas cosas, muchas dudas eh, de la gente y también ahí ya en medios oficiales, como que, el, o en medios oficiales, en bueno, medios de comunicación, digo, no, no oficiales, eh, ya la, la prevención y el lavado de manos, eso desde un principio estuvo bastante claro, creo que ahí no hubo, eh, no, no diría que es el tópico que, que peor estuvo respecto a la comunicación. Ahora sí, eso se vio mucho en lo que eran eh, redes sociales o cadenas de WhatsApp, que han llegado cosas que no estaban bien o que quizás, eh, no sé, te decían que para desinfectar eh, tenías podías usar... Eh, no sé, luz UV, por ejemplo, ¿no? Que quien tiene luz UV igual también para hacerlo y además que no te explican en ningún caso los peligros que tiene utilizar algunas cosas, ¿no? Eh, o, por ejemplo, mal diluida, o la lavandina pura, por ejemplo. La lavandina pura que no tiene efecto porque necesita estar eh, diluida para justamente tener su efecto. Y además que es muy peligrosa porque ocasiona quemaduras también, ¿no? Si uno la usa mal, bueno, si no se protege. Eh, en ese sentido llegaron más por ese lado. Nosotros lo que hacemos es eh, relevar todas las fakes y las, o las falsas noticias o todo este contenido que, como te decía, más o menos lo clasificamos así. Un grupo, es, eh, un grupo de noticias o de, o de cadenas y de fakes es más que nada lo que llega por redes sociales. Eh, que como te digo es un poco menos, tal vez un poco menos serio, ¿no? Como están armados y eso, eh, que son videos, audios, cadenas. El un segundo grupo, que son las noticias falsas en los medios de comunicación, los que tienen contenido que es falso, como por ejemplo la eh, creación del virus en el laboratorio, suponete, y después, uh -huh. el tercero eh, sería el que más nos preocupa, que es el que, bueno, cuando llegan estudios que están todavía, eh, que son preliminares y que todavía no tienen eh, una conclusión, sin embargo, llegan a los medios de comunicación, eh, de esos hay un montón, están saliendo todo el tiempo y es bastante riesgoso porque puede llegar a cambiar las conductas de las personas. Eh, así como también esto, ¿no? Cuando apareció la hidro hidroxicloroquina, como el tratamiento, hay gente que fue corriendo a la farmacia y hubo desabastecimiento de hidroxicloroquina que se utilizaba para otras patologías, como artritis reumatoidea, por ejemplo, y en verdad no, o sea, no podés automedicártelo, o sea, ya no podés automedicarte, y menos una hidroxicloroquina, ¿no? Que también se han visto algunos efectos adversos importantes, ¿no? Y ha causado algunos algunos revuelos en, en otros países, pero bueno, básicamente eso, eh, y nosotros nos agrupamos en tres comisiones, la primera que justamente recaba, clasifica, chequea los, las fuentes de estas fakes, hace todo ese trabajo de organización y de clasificación, ve lo que es más urgente, no, porque a veces también tenemos algunas más coyunturales que las tratamos de sacar lo más rápido posible, y una segunda que lo que hace es armar todo el fundamento teórico que se basa en las en el contenido científico que hay hoy en día disponible. Es decir, en los trabajos y publicaciones científicas que nosotros estamos acostumbrados a leer ese lenguaje, ¿no? Y, y a interpretarlo porque trabajamos eh, con papers todo el tiempo, con publicaciones científicas. Eh, armamos ese fundamento teórico que nos permite desmentir y también, no solo desmentir, sino, bueno, dar el contenido certero, ¿no? Respecto a ese, a ese fake. Y la tercera comisión es la que adapta un poco más el lenguaje académico a un lenguaje coloquial como para que llegue a todos y pueda ser una respuesta clara y, y concreta claro. y sencilla. Eh, eso es básicamente el trabajo más arduo que hacemos.
0: Ahí va. Eh, también se habló mucho de, del uso del barbijo, ¿no? Que al principio eh, se decía como que, bueno, no era efectivo, finalmente ahora se... Te hizo obligatorio el uso del barbijo para circular en la vía pública. Eh, y también algunos recaudos y, y medidas ¿no? a tener en cuenta. Me parece importante poder mencionarlo. No sé si, eh, digo, qué opinión te merece todo ese tema respecto a la discusión
2: respecto a los barbijos. Sí, bueno, nosotros justamente en nuestras redes publicamos unos videos hace unas semanas cuando cambió la recomendación y empezó a ser algo obligatorio. De hecho, en algunos, en algunos municipios. Eh, la verdad es que al principio nosotros no estábamos muy de acuerdo, sinceramente, con el uso obligatorio porque realmente eh, a lo que no, creemos que hace falta es educación. No somos una sociedad que está acostumbrada a usar barbijo, eh, que sí ocurre quizás en, en los países, por ejemplo, en China, que es como, tienen muchas epidemias muy seguidas y entonces la gente ya tiene, ya tiene un poco más de familiaridad, ¿no? Como que sabe un poco usarlo. Acá hubo como al principio, Gente que exageraba, podríamos decir, entre comillas, y salía con el barbijo y los guantes y así iba al súper, pero así también tocaba todo, ¿no? Eh, y lo que tiene en el caso puntual de, bueno, el guante no está recomendado directamente, el guante de látex no hay que usarlo, primero, además, porque... Lo principal era, primero, que no había educación, pero además también, y lo más importante, era que desabastecía a los trabajadores de la salud, que son los que realmente claro. necesitan sí o sí esos insumos. Por eso, después, lo que sí nos gustó es esto del de no que en realidad es tapaboca y nariz, que también la gente se quedó con sí. la parte de la boca y no la nariz. Eh, sí. Y ahí ya cambió un poco la cosa. ¿Por qué? Porque vos ahí ya no estás dejando al, al médico o al enfermero sin su material que necesita sí o sí, o al infectado, porque la persona también tiene que tenerlo. Entonces, eh, ahí ya cuando fue tapaboca o, o, o barbijo casero nos, nos contentó un poco más. Eh, pero el tema es la educación. O sea, si, no, si las, las personas no saben usarlo, o no saben que no se pueden tocar el barbijo en la calle, o que por lo menos si se lo tocan porque se les está cayendo, entonces ya obviamente si se cae también deja de tener eh, su función, ¿no? Lo que tienen que tratar de hacer es limpiarse las manos antes y después. Entonces, tratar de llevarse en la calle alcohol en gel eh, o, por, o alcohol 70% también preparado, como para poder limpiarse sí. rápidamente y ahí sí manipular el, el barbijo. Pero la idea es tratar de no tocarlo, no tocarse la cara tampoco, y al tener incomodidad, la gente se, se lleva más la mano a la cara, cosa que normalmente quizás no haría. Eh, entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta, o cuánto tiempo usarlo, o cómo lavarlo, eh, muchas cuestiones que, bueno, nosotros tratamos también de abordar para que eh, se use bien y ahí sí, entonces, empieza a ser más efectivo. La realidad es que no puede, eh, no va a reemplazar nunca ni el lavado de manos ni el distanciamiento físico. O sea, siempre hay que tratar de mantener el, distancia el distanciamiento lo máximo que se pueda de una persona. Porque hay todavía estudios en los cuales eh, se ve que él, depende cuál barbijo, puede llegar a tener partículas del lado de afuera. Entonces, por eso es que justamente no hay que tocarlo. Eh, es una barrera es verdad pero también no es perfecto. claro
0: claro sí tal cual eh, y además de esto de, de no tocarlo no quizá algunas recomendaciones que nos pueda dar respecto a la reutilización cómo higienizar ese barbijo y también en nada una duda que, que me surgió en cuanto a la efectividad no en, en cuanto al, no sé qué es mejor del barbijo o esas máscaras que, que se empezaron también a, a ver en algunos en algunos casos con estas placas más de, de plástico sí.
2: Bueno, eh, todo esto está, eh, la, la verdad que justo todas esas dudas están subidas, así que si al, alguien quiere más información también se puede fijar, eh, pero más allá de eso te digo, eh, lo que nosotros más va, eh, nosotros no, en realidad, ¿no? Siempre nos basamos en las, también en, en el contenido oficial del Ministerio de Salud y, y la OMS, más que nada. Eh, lo que hay que tratar de hacer es, cuando uno nota que el barbijo ya está un poco humedecido, ¿no? Eh, ahí ya tendría que cambiarlo o lavarlo, o sea, lo ideal es tener dos para justamente no tener que estar lavando y esperando a que se seque el otro, ¿no? Uno cuando llega a su casa, ya si lo vio, si tiene que estar mucho tiempo fuera de la, de la, en la calle, lo que tendría que hacer es eso, tener quizás otro, ¿no? Y siempre antes de manipularlo siempre va a tener que eh, limpiarse bien las manos con, con alcohol en gel, como te decía, porque agua y jabón no, no tenés en la calle, pero lo ideal es que igual si estás en la calle, que no va a ser mucho tiempo, seguramente trates de no tocarlo ni de cambiarlo ni nada, ¿no? Siempre tratar de usar el mismo y lo, el menor tiempo posible. O sea, depende un poco cada caso. Ahora, eh, lo ideal es tener dos, entonces, como te decía, porque si llegas a tu casa y después tenés que, por algún otro motivo, salir, bueno, poder utilizar el otro hasta que puedas lavar el primero que usaste. Lavar es lavar con agua y jabón. No necesariamente necesita algún otro tratamiento. Y si no, lavarropas también está, está recomendado. Eh, y, bueno, la, el máximo uso se puede llegar hasta dos horas. Ahora, el tema es si se moja por alguna cuestión, no sé, salen ahora mismo con lluvia, quizá eh, ahí sí eh, tendrían que eh, usarlo menos tiempo. Pero si no, hasta dos horas se podría utilizar. Y la última pregunta que me hiciste fue lo de las máscaras. En ese caso, el uh -huh. tema de las máscaras lo que hace es proteger el resto de la cara y los ojos, ¿no? Que era otra de las vías de contagio, que quizás no es la más prevalente, pero es una vía de contagio también. Entonces, lo que también hace es que cuando uno tiene el barbijo puesto, que le incomoda un poco, si tenés la máscara, si te llegas a tocar, como que no te estás tocando la cara. Ahora, ¿por qué dije esto del barbijo? Porque en realidad lo que nosotros y, y bueno, de vuelta, la, la Organización Mundial de la Salud y, y el Ministerio de Salud recomienda, es que la máscara no la uses sola, sin cubreboca La idea es que use las dos cosas, porque el, claro. la máscara en sí no está cerrada. Entonces, si vos, qué sé yo, estornudás, porque siempre recordemos que el cubrebocas lo que hace es proteger a la otra persona, más que a nosotros mismos. Entonces, si vos estornudás sí. con la... Con la eh, la máscara puesta, no sé, y estás ahí, como decimos con los chicos, estás agarrando unos tomates, bueno, escupiste todos los tomates, digo, ¿no? Es como que la idea es que eh, trates de tener las dos cosas, la doble protección en ese caso, si es que te, te deja más tranquilo, llevarte también la máscara puesta, o algunos están usando anteojos, por ejemplo.
0: Claro, sí. Bueno, ahí va, entonces es mejor esto, ¿no? Como complementar las dos Eso cosas. Eh,
2: no reemplaza el cubreboca es ahí. complementario, no, no lo reemplaza.
0: Claro, ahí sí no, sí quedó bastante claro eh, Y la última, sí. Soledad Como algún tip no? Algún consejo para eh, Darnos cuenta cuando se trata De informaciones falsas, digo, cuando eh, Nos llegan esas cadenas De WhatsApp y demás, digo, cómo eh, Chequear si esa información Es certera en, y darle Bolilla o, en, o directamente en Darnos cuenta Y decir, no, bueno, esto es una información que, que no Está chequeada y poder desestimarla
2: Bueno, eh, los consejos están también en la plataforma Confiar Porque lo han hecho lo, el sector más periodístico ¿no? Que es un poco el que el que puede tener más conocimiento Sobre chequeo de información Pero lo que nosotros estamos viendo Y estamos también eh, dándonos cuenta ¿no? de, de cómo llega la información Hay que desconfiar primero que nada del título Generalmente tienen eh, los títulos Por ejemplo en medios de comunicación Títulos alarmistas o que generan angustia eh, porque lo que buscan justamente es el clic, ¿no? El que uno acceda a esa noticia. Entonces, eso ya tiene que traer desconfianza. ¿sí? Después, uno hay algunas noticias que he visto que si son de resultados preliminares, por ejemplo, aclaran que es un estudio que está todavía, o sea, que se está haciendo, este, vuelven a decir preliminar muchas veces. O sea, ahí es como que está bien informada dentro de todo. Pero lo normal es que no, es que den en el mismo título y copete, den ya como algo aprobado, como salió en los últimos días el de la nicotina, que decía que era protectora para la infección de COVID y, en verdad, después leías el artículo y tampoco te dejaba muy en claro qué era lo que estaban haciendo. Es verdad que estaba basado en un estudio. Si uno busca después, eso lo ve, que está en un, está en un, estudio, un estudio que se está haciendo pero justamente lo, lo grave es que se hablaba de el fumador, cómo es que el fumador se veía eh, más protegido respecto al no fumador, y la verdad es que esto, mismo la OMS ya salió a decirlo, que, que, y la FDA, bueno, un montón, que eh, primero que esto no es así, que eso ocurrió, solo se vio en unas investigaciones en Francia, no es algo extrapolable o que se puede comparar con el resto de los países, y, eh, perdón que me detengan esta, pero me parece importante, ya que la dije, decir el por qué no es así, sí. eh, y que además el cigarrillo tiene un montón de componentes tóxicos, que ya sabemos, cancerígenos, bueno, de todo, más allá de la nicotina, que es a lo que atribuían esa protección, ¿no? Y eh, que además, esto no es así porque de hecho se vio que los fumadores por sus problemas respiratorios tienen más complicaciones por COVID. Entonces, eh, en ese caso la nota ya, el título ya te vendía otra cosa, ¿no? Entonces eso ya es sospechoso. Y después en lo que es eh, cadenas de... Bueno, además a veces no citan las fuentes, ¿no? Obviamente eso ya es una de las cosas principales por las cuales te das cuenta, si no te llevan a ningún trabajo o a ningún científico. El problema es que ahora las cadenas de WhatsApp, por ejemplo, ya vienen hasta con nombres, recién me llegó uno, con nombre de una persona que existe, ¿no? Y que te ponen algo que dijo que no fue así. O sea, y tiene que salir el tipo a desmentir que él no fue el que dijo. Lo mismo pasó con una bioquímica acá, un audio que circuló, que era como una bioquímica que trabajaba supuestamente en el Malbrán. Y era, un, era una bioquímica real, pero no era del Malorán, y no había grabado ese audio. Entonces, también, desconfiar claro. de, de los audios, esos que dicen, me llegó esto por un médico. O sea, si no dice su propio nombre, la persona que está hablando en el audio, eh, también desconfiar. Y, y yo diría que siempre traten de googlear el título o lo que sea que les va a parecer eh, seguramente desmentido. Si hacen el ejercicio en casa lo van a ver, el de las gárgaras de sal, un montón de videos que fueron circulando. Que, o el vapor de agua eh, para inhalar y también prevenía COVID, todo eso ya está desmentido hasta en otros países. Entonces, eso sirve y después la plataforma Confiar en Sí, donde nosotros estamos volcando todo el contenido científico que, que generamos desde el CONICET, eh, ya tiene una caja de herramientas donde uno puede subir eh, esa noticia que tiene dudas y te dice si es verdad o no, si, o sea, si ya está desmentida, digo, si está en otros, en otros sitios. Eh, y además ahí subimos un montón de información que ya queda en la página. O sea, que también si hay algo que te está dando vueltas, podés meterte en la página y, y ver y chequearlo. Nosotros también con, eh, nos llegan consultas y también las contestamos. Digo, o sea, que si hay alguien que tiene alguna duda, también puede mandarla a nuestras redes. Pero básicamente es eso, desconfiar de las las cadenas de WhatsApp, de todas, te diría que desconfíes, porque por cómo vienen escritas y todo, eh, nunca te ponen fuentes, eh, son muy sospechosas ya desde el inicio. Así que ante la duda, no compartas, porque justamente eso puede generar, o sea, genera que se siga viralizando, ¿no?
0: tal cual eh, eh, antes de, de terminar eh, ¿en qué opinión te merece esto de bueno que empezó a aplicarse hace poquito lo de la, la aplicación y este funcionamiento de los tests serológicos en algunas eh, en estaciones de transporte como estaciones de trenes sí. y demás.
2: Los test serológicos que se están aplicando ahora son eh, simplemente, podríamos decir, para estudios poblacionales, ¿sí? para poder ver si las, con, las medidas que está tomando el gobierno y el aislamiento, etcétera, está sirviendo o no, si se tiene que empezar a abrir, cómo responde la población, cómo está respondiendo al virus en este país, porque también siempre hay que hacerlo más allá de los estudios que podamos tener en otros países, también es necesario saber acá cómo se transmite y, y qué defensas estamos generando. La realidad es que el test es importante que quede claro que no sirve de diagnóstico. Lo que te está demostrando es que uno hizo eh, inmunidad o anticuerpos, en realidad, anticuerpos es lo más específico, contra ese virus. Ahora, esta técnica tiene muchos falsos negativos y muchos falsos positivos. Los negativos, por ejemplo, tienen que ver con el periodo en el cual a uno le están tomando la muestra. Esto es justamente se hace aleatorio a propósito para ver en realidad eh, sin sesgo, ¿no? Quiénes son eh, las personas que pueden haber tenido contacto con el virus sin síntomas. O sea, personas a las que se los están haciendo son personas que no tienen síntomas, no están aisladas. Entonces, eh, por eso es un Dale. estudio poblacional porque es más, más que nada para ver si se pesca, ¿no? Alguien que no tuvo síntomas... Y que, sin embargo, tiene anticuerpos. Entonces, evidentemente, estuvo expuesto al virus. Lo que, la información que te da es esa. Claro. Es que vos estuviste expuesto al virus, pero no se sabe si ahora estás en este momento expuesto al virus o si estuviste eh, hace un par de meses. Lo importante es que siempre tiene un periodo de ventana, como te decía, porque como tenés que esperar esa generación de los anticuerpos, que el cuerpo tarda un poco en hacerlo, tiene un despasaje de más o menos una semana o un poquito más en que se infectó la persona, se contagió y qué hace los anticuerpos. Entonces, en esa semana, uno pudo haber estado contagiando. Por eso es que el, el test diagnóstico, en verdad, el que se hace es la PCR, que es una técnica súper sensible, y que apenas vos tenés un síntoma, ya te hacen, como esos casos sospechosos, ya te hacen ese test. Y ahí te dice que tenés el virus. O sea, lo que hace el test de PCR es ver el virus, y el test serológico ve la respuesta ante el virus. Hay muchas personas que quizá, o sea, se ve en algunos estudios que hay un porcentaje de la población que puede no hacer esos anticuerpos o que puede hacer muy bajitos los anticuerpos. Entonces, eso se está estudiando y por eso también es que no se utiliza esta técnica como diagnóstico porque puede tener diferencias entre la población y que quizás tengas, como te decía, un falso negativo. O sea, una persona que en verdad está contagiada, pero eh, le dio negativo el test porque todavía no hizo anticuerpos y ande quizás dando vueltas por la, por la calle, digo, ahora estamos en claro. aislamiento, o sea, que eso no debería ocurrir, pero si no est no estuviéramos en aislamiento y ese fuera el test que te dice si salís o no salís y es un problema porque podrían estar contagiándose sin eh, sin saberlo.
0: Sí, quedó, quedó bastante claro. Eh, si te parece, Soledad, compartirnos las redes sociales Dale. de ustedes para que las personas puedan, esto, ¿no? Chequear en estas dudas que tienen o ver esas las recomendaciones Perfecto. que ustedes nos dan. Bueno, mira,
2: primero la plataforma Confiar es, entran por confiar.telam.com.ar y todo lo que eh, nosotros sí. hacemos es la parte científica de, de ese sitio. Tiene otras, otras, otros actores también involucrados, pero nosotros estamos en lo que dice Fuente Conicet. Y después eh, tenemos nuestras redes, que son arroba, anti, doble guión bajo, fake news. Y ahí tenemos en Twitter, Instagram y Facebook eh, mismo, el mismo material que está en la plataforma, en otro formato, para que justamente sea eh, ameno para todos. Y... Eh, también material complementario como videos, eh, cosas que o mismo vamos subiendo también las notas para que también se vayan eh, familiarizando con todo lo que vamos contando, eh, todo lo que queda fuera de lo que es la plataforma. Después las redes de CONICET también van a empezar a sacar diferentes materiales audiovisuales también.
0: Bueno, perfecto. Entonces ahí eh, a los que quieran chequear estas informaciones falsas o tengan dudas o también quieran ver las recomendaciones que dan los científicos y científicas de, del CONICET que están en esta plataforma, bueno, pueden chequearlo en esas redes. Te agradecemos, Soledad, no, por, por esta favor, charla ustedes. y ampliarnos un poco esta mirada ¿no? respecto a toda la información que circula. Así que bueno, sí, vamos de estar chequeando esas redes para eh, derribar esta información. Sí, así podemos falsas.
2: entre todos combatir la, la infodemia y estar un poco más tranquilos
0: ahí va, bueno, te agradecemos y hasta Igualmente, cualquier otro hasta momento luego. ahí pasaba Soledad Gori, ella es bióloga, doctora de la UBA e investigadora del CONISAT que nos estaba hablando un poco de estas fake news que empezaron a circular respecto a la pandemia Como te contábamos al comienzo del programa, este fin de semana se dieron a conocer algunas novedades. Ingresamos en esta tercera etapa de la cuarentena que se va a extender hasta el 10 de mayo en principio. Estuvo el presidente de la nación, como viene haciendo habitualmente en las, los diferentes, las diferentes conferencias y comunicaciones públicas, en la que bueno, se estuvo refiriendo justamente a esta extensión y esta tercera etapa de cuarentena, en la que, bueno, dijo algunas medidas, también anunció algunas medidas eh, para aquellas ciudades eh, que tengan menos cantidad de población, no para las ciudades, por ejemplo, que tengan eh, menos de 500.000 habitantes, en donde sí se iban a dar algunos cambios, algunas eh, se iban a flexibilizar algunas de las medidas. ...porque son algunos de los lugares que tienen eh, justamente... ...menos población en principio y además menos contagios... ...por otro lado en el caso de, de Buenos Aires... ...de Gran Buenos Aires... Ni eh, la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, estas medidas no, no se aplican justamente por eh, ser poblaciones muy eh, numerosas Con eh, mucha cantidad de, de personas y además porque justamente somos una de, de las regiones que tienen varios eh, registran varios contagios eh, Que van aumentando lamentablemente cada vez, entonces por ese motivo esta flexibilización de la cuarentena No nos toca, al igual que res, el resto de ciudades como Rosario, Córdoba, Tucumán por ejemplo, Santa Fe, entre otras provincias. No sé si estuviste escuchando, Ángel, estas medidas, eh, pero en un momento surgió ahí como una confusión de... Eh, si esta flexibilización de las medidas se iban a aplicar a, a estas regiones pero finalmente eh, dejaron claro que eh, no, iba a, a, no iban a aplicarse y esta otra medida que en algunas de estas ciudades con menos población y menos contagios iban a tener la posibilidad de salir una hora al menos 500 metros a la redonda desde sus hogares en, en nuestro caso no nos corresponde pero bueno, hay hubo un tema en, en un momento en que parecía que algunas personas habían interpretado que sí, pero finalmente eh, se dispuso que la cuarentena se mantenga como hasta el momento venía desarrollándose, ¿no? con este aislamiento obligatorio salvo en, en obviamente en aquellas personas exceptuadas pero el resto de la población eh, se debe mantener normalmente en sus casas
1: Sí, sí, eso lo escuché eh, Y también eso también depende mucho del intendente de cada, de cada localidad ¿no? De, de lo que decida hacer con su con su gente sí, sí, eh, sí, sí. Es verdad, la provincia de Buenos Aires Con mayor densidad de la población eh, Nos quedamos como estamos Todos encerraditos en casa Y aquellos que tienen hasta mil habitantes Tienen algún permitido pero eso depende pura y exclusivamente de su gobernador o de su, de su intendente.
0: Sí, sí, es así, se les dio la, la jurisdicción y la potestad a, los a las diferentes autoridades de las diferentes ciudades y municipios, pero también en... En caso, eh, digo, se va, se va a hacer un seguimiento exhaustivo y se tiene que, y tienen que brindar justamente un, un análisis de cómo va evolucionando los contagios y eso también va a ser una de las medidas eh, a tener en cuenta a la hora de eh, flexibilizar o no esta, esta cuarentena. Por otro lado, eh, también una, una, si se quiere, buena noticia tiene que ver con, con que el presidente daba a conocer que justamente se redujo el tiempo de duplicación del contagio de lo que fue en su comienzo en hasta, en esta, hasta esta etapa que nos toca atravesar ahora. Hubo una reducción en, de, del, del tiempo ¿no? en que se... Produce el contagio, con lo cual eh, significa de alguna manera que está siendo efectiva esta medida del distanciamiento social que estamos teniendo eh, en todas las personas. Así que nada, es importante recalcar esto para eh, saber que hay que seguir ¿no? tomando estas medidas y eh, mantener ¿no? este aislamiento preventivo que estamos teniendo. Y por último, otra también de las novedades que se dieron a conocer en estas semanas fue que se incorporaron los test serológicos en estos días en algunas cabeceras de las estaciones de transporte de ferroviario, en muchos casos, en donde circulan mu muchas personas como para en eh, esto no tener una muestra de cómo está evolucionando en este virus, así que nada, me parece que también es una medida bastante acertada para para un poco no tener un poco noción, ¿no? y también la evolución de cómo cómo viene toda esta pandemia.
1: Sí, también el, el uso obligatorio del barbijo, eso es muy importante.
0: Sí, 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 tal cual, el uso del barbijo en para aquellos momentos que uno tiene que salir, por ejemplo, a hacer las compras o demás y después continuar con las medidas de prevención, como siempre venimos recalcando, el lavado de manos, en, y la limpieza ¿no? de, de la, todas las cosas que compramos cuando nos toca salir y el distanciamiento social que justamente es lo más efectivo en, por ahora que todavía no, no se encontró una vacuna es lo que nos vienen recomendando y
1: también lo que debemos cumplir todas las personas ¿no? Así es, así es, así es cuidarse mucho y estar muy atento a lo que, nos, a lo que nos, se nos informa y bueno, nada, hacer caso, por más que, que, que cueste, por más que sea engorroso, por más que uno esté adentro cerrado sin poder salir, eh, hay que tomar las medidas porque es debido a muerte. O sea, es algo que es histórico, que se nos fue de las manos y que. Eh, Lamentablemente tenemos que cumplir Sí, pensar
0: también Pensarlo como un acto también de, de solidaridad no Pensar que nos estamos cuidando a nosotros Pero también estamos cuidando Al resto de las personas que Quizás están exceptuadas y tienen por otras eh, por, Tienen otros compromisos Como los médicos que tienen que salir sí o sí otra, Otro tipo de trabajadores Que también eh, tienen que en, obligadamente en salir a la calle, entonces nosotros de esa manera también evitamos ¿no? que se siga expandiendo, eh, y también eh, algo que es importante esto de, de tener el cuidado de la otra persona y además eh, tener en cuenta que si nos contagiamos todos a la vez, el sistema sanitario va, va a colapsar y no va a poder dar una respuesta, entonces por eso también es importante eh, en esto, ¿no? que no llegar a ese a ese nivel de saturación del del sistema sanitario y por eso es mejor prevenir y quedarnos en nuestras casas en cumpliendo este aislamiento preventivo
1: yo creo que lo vamos a lograr cumpliendo a rajatabla el aislamiento lo vamos a lograr y yo creo que para el 10 de mayo ya vamos a estar yo no sé si liberados del todo pero por lo menos una parte de la sociedad vamos a estar liberados porque sí. bajando la, la curva viene bajando cada día que pasa, si bien hay nuevos, nuevos infectados, pero hay menos muertes. Así que yo creo que, que entre todos lo vamos a superar. Si bien yo, pensándolo en frío, creo que es un año perdido, porque esto no se va a terminar el 10 de mayo... Esto va a continuar eh, con, con todas las eh, todas las normativas que nos han dado hasta ahora y todos los cuidados que tenemos que tener hasta ahora. Yo creo que lo vamos a tener hasta fin de año. Sí,
0: seguramente en eh, cuando se restablezca de alguna manera las actividades cotidianas vamos a tener que tener seguramente en eh, algunos cuidados. Eh, pero bueno, lo importante es esto, ¿no? no eh, saturar el sistema sanitario y tampoco que se, que, se es que esto, ¿no? Que se dupliquen en los contagios porque ahí sí ya, ya va a ser otra otra el problema así que bueno en principio nada con quedarnos en nuestras casas eh, ni respetar todas las medidas de prevención que, que dicen los diferentes organismos, los ministerios de salud eh, y demás en instituciones de la nación, me parece que ya nuestra parte, de nuestra parte ya eh, estamos, digo, a, a sumando, ¿no? de, de alguna manera toda este toda esta pandemia.
1: Tal cual, tal cual, tal cual. En nuestro granito, granito de arena para, para poder ayudar en este momento tan, tan, tan caótico, ¿no? Y, y tan histórico, o sea, es, o sea, es algo que no había pasado jamás. No en la historia, en la historia sí ha pasado, pero digamos, ¿no?, contemporáneo, sí. lo estamos viviendo nosotros. Y además de
0: eh, en diferentes partes del mundo, digo, estamos todos como de alguna manera en la misma.
1: Sí, el mundo está en cuarentena, diría yo, ¿no?, le salvo lamentablemente siempre hay, hay personas que, que no entienden de la gravedad de la situación, como hay en otros países, Hoy eh, estaba mirando una noticia hoy casualmente que en Estados Unidos a raíz de del buen clima la gente se abolcó a las plazas a las playas por ejemplo eh, bueno en donde hay casi la mayor cantidad de muertos y de infectados la gente no respetó la cuarentena o sea no respetó eh, el, el ¿cómo se dice
0: Sí, el, la, sí, la, la, el aislamiento, ¿no? el distanciamiento social y todas esas medidas que vienen recomendándonos. Pero bueno, lo importante es no, no imitar en eh, esos casos porque ya sabemos cómo, cómo puede terminar. Lo importante es esto, no respetar y hacer caso a, a las medidas que nos vienen diciendo y que además vienen siendo efectivas porque así eh, está siendo demostrado de alguna manera.
1: Seguro, seguro. Bueno, bueno, esperemos tener suerte y que la gente siga cumpliendo. Sí, así es, así es. Esperemos que, que sea así. Si te parece,
0: Ángel, separamos y vamos con el próximo bloque y ya nos metemos de lleno con la comunicación con el neurólogo desde Ushuaia. Como te mencionábamos al comienzo, en este en este episodio del de, de día de hoy, del juego no termina, vamos a estar contando con el testimonio de Patricio Laval. Él es un médico neurólogo que vive en la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, que justamente es uno de los lugares... Entre otras ciudades de, de nuestro país Que eh, está teniendo un alza en, en cuanto a los contagios por coronavirus eh, A la fecha se registraron 108 casos De los cuales eh, en alrededor de 60 bueno, eh, fueron en re, eh, recuperaciones no Personas que eh, contrajeron el virus pero que ya se están recuperando Pero igualmente eh, es una de las provincias que eh, tiene un alto nivel de, de contagios eh, por diferentes en formas, no tanto por contactos estrechos con personas que tenían el virus, así como también se, se fue dando lo que es la circulación comunitaria. Así que, bueno, por ese motivo eh, venimos recalcando siempre eh, ¿no? que es importante mantener el distanciamiento social. Eh, pero bueno, para que nos amplíe un poco la situación y el panorama que ven en la provincia, vamos a escuchar eh, lo que nos decía Patricio Laval, este médico neurólogo de la provincia de Tierra del Fuego.
3: Hola, buenos días. Soy el doctor Patricio Laval, soy médico neurólogo, vivo en la ciudad de Ushuaia eh, y atiendo pacientes con esclerosis múltiple ya hace muchos años. Eh, la cuarentena en nuestra ciudad es muy dura, eh, dado que eh, Ushuaia es una de las ciudades que tiene mayor cantidad de eh, infectados por, eh, en forma proporcional eh, por el coronavirus. Eh, al principio, de, antes de que se decretara la cuarentena a nivel nacional, eh, habían entrado, durante el transcurso de este año, habían entrado muchísimos este, barcos eh, turísticos, en cada barco con 2.000, 3.000 personas, eh, y a partir de ahí hubo una, una explosión eh, importantísima en las primeras semanas con la cantidad de casos. Por suerte, en este momento, ya hay este, menor transmisión, está bastante más controlado, pero igual hace que Ushuaia haya sido golpeada muy fuerte y tiene muchos casos, por, eh, proporcionalmente, por la cantidad de habitantes que somos.
0: Ahí pasaba Patricio Laval, médico neurólogo que vive en Ushuaia, Contándonos un poco cuál es el panorama que viven allí en, Como decíamos, una de las ciudades que tiene un alza En cuanto a los contagios de coronavirus Así que bueno, ahí escuchábamos el testimonio en, Y también, en, si te parece, escuchamos en esta segunda parte de, de, la, la, de la opinión y el testimonio que nos traía Patricio Laval Dale
3: con respecto a, a, a mis pacientes con esclerosis múltiple, bueno, los centros médicos están todos cerrados, lo único que está eh, funcionando es el, eh, el hospital eh, y algunos centros de atención primaria, eh, únicamente para urgencias, eh, por lo que los pacientes con esclerosis múltiple, en este momento, eh, de la única forma en que podemos tener acceso, es a través de... Eh, los medios eh, de las redes sociales, eh, a través de WhatsApp, eh, también abrí una, eh, una cuenta de Citaldoc para, para poder acceder, a que los pacientes puedan acceder a tener eh, videoconsultas. Eh, no estoy acostumbrado a, a las consultas por chat, es más, siempre las rechacé, las consultas por chat, eh, pero bueno, en este momento no nos queda otra todos los pacientes están recibiendo sus recetas eh, digitales eh, con eso pueden ir a, a las farmacias o las farmacias les alcanzan los medicamentos y bueno lo que creo que el, el punto más crítico creo que eso lo estamos este, llevando bien y creo que el punto más crítico que estamos viviendo eh, con nuestros pacientes es el tema de las rehabilitaciones. Eh, las rehabilitaciones de todo tipo, las rehabilitaciones eh, motoras, kinesiológicas, las rehabilitaciones cognitivas eh, están sufriendo realmente un retraso muy importante, no es posible la, la atención ni personalizada ni este, solamente a través de, eh, de la computadora, como dijimos antes, a través de las redes sociales Cosa que eh, saben ustedes perfectamente que es muy difícil. Eh, esperamos que en estos momentos, este, que son los más duros, ya llevamos más de casi un mes y medio en esta situación, bueno, que pongamos un poquitito más de esfuerzo y que bueno, esto pase lo más rápido posible, que volvamos a, a poder vernos en el consultorio, que podemos ver, volver a vernos en los centros de rehabilitación eh, y que, bueno, esto impacte de la menor forma posible eh, en todos nuestros pacientes. Quiero agradecer a la radio, quiero agradecer a, a Susana y a la gente de Alcem por estar eh, pendientes siempre de, que lo, de lo que nos está pasando en el sur de nuestro país. Muchas gracias.
0: Y ahí estaba Patricio Laval en eh, Pasando... Por el juego no termina En este médico neurólogo desde Ushuaia Nos compartió un poco de información eh, De lo que sucede allí Así que bueno, eh, de alguna manera Te traíamos un poco de esta información Para también tener un panorama más amplio De lo que sucede en el resto de ciudades Y provincias más allá de, de Buenos Aires Que es donde nos toca vivir a nosotros Así que bueno, ahí pasaba El neurólogo Patricio Laval Perfecto bueno, de esta manera llegamos al cierre del episodio de hoy del Juego No Termina, el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, eh, así que bueno, eh, agradecemos a todas las personas que se comunicaron en el día de hoy y a sus testimonios eh, que estuvieron pasando por este programa, seguramente la próxima semana estemos compartiendo un nuevo episodio y también vamos a estar eh, brindándote nueva información y también vamos a estar viendo qué sucede en otra de las regiones de, del país, ¿no?, respecto a este tema, esta pandemia que nos tiene en medio ahí con, con, con toda nuestra atención en eso, así que, bueno, Ángel, si te parece, nos vamos a estar comunicando en eh, la próxima semana y compartiendo un nuevo
1: episodio. Ok, sí, no, eh, nos vamos a estar comunicando nuevamente. Y bueno, para aquellos que tengan alguna duda o que quieran comunicarse con el CEM, pueden hacerlo a través de su página de internet, www.alsem.org.ar. Y si quieren información o pedir información, pueden hacerlo a través de info .gmail com. Y bueno, nada, van a estar, eh, les van a contestar a la brevedad posible. Eh, cualquier información que quieran saber acerca de la esclerosis múltiple, de la enfermedad de en sí, o cualquier otra pregunta que quieran hacer.
0: Sí, Ángel, y que en Un, un dato para, para las personas que están escuchando, eh, les recomendamos estar atentos y atentas a las redes sociales de Alsan, porque próximamente se va a estar dando a conocer, eh, hay una información, un poco algunas novedades, ¿no? de las actividades que tiene la asociación para el mes de mayo, un mes que es bastante importante para la asociación porque eh, justamente el 30 de mayo no es nada más ni nada menos que el día eh, mundial ¿no? de las personas con esclerosis múltiple de esta enfermedad en eh, que nos tiene eh, a todos y a todas eh, metidos en este en, en este programa no que nos encargamos justamente de difundir temas vinculados a esta enfermedad así que próximamente van a estar surgiendo algunas novedades allí en las redes de Alzheimer respecto a todas las actividades que son un montón en que se van a estar viniendo para
1: este mes de marzo Así que estén atentos a la página a la página del SEM este, para que se enteren de las distintas actividades que va a haber durante todo el mes.
0: Tal cual, como decías, estén atentos y atentas que, bueno, se vienen un montón, un montón de actividades que vamos a estar compartiendo y difundiendo seguramente en los próximos programas también. Así que, bueno, si les parece, de esta manera no, nos despedimos, le mandamos un saludo grande al resto de los integrantes de Alcem que también eh, están aportando de alguna manera siempre y están del otro lado escuchándonos Así que, de esta manera terminamos con un nuevo episodio del Juego No Termina Nos vemos la semana que viene Chau.
1: Muchas gracias, nos vemos Un beso grande para todos